0: DROGAS PARA TODOS, SIN ÁNGELES NI DEMONIOS Este episodio será de introducción, definir qué es una droga, hablar de temas legales, hablar de distintos tipos de drogas, efectos, daños, etc. Antes que nada, muchas gracias por estar escuchando y les ruego me sigan en las redes sociales, por ahí me pueden hacer llegar sus comentarios. En Facebook como Drogas para Todos Podcast, en Twitter Drogas Podcast, Instagram Drogas para Todos Podcast o el correo electrónico drogas para todos podcast gmail .com. Si este es el primer episodio que escuchan, bienvenidos, muchas gracias, pero les ruego que intenten escuchar el primer episodio, muy corto, donde explico cuál será la idea y el objetivo y la motivación del podcast. Definir qué es una droga no es tan fácil como parece. En el ámbito farmacéutico será una determinada cosa, en el ámbito legal será otra cosa. Pero en general estamos hablando de sustancias que alteran el funcionamiento del organismo, tanto físicamente como mentalmente. Y hasta ahí, con esa definición, uno podría incluir muchas cosas en el término drogas. De hecho, ahora hay gente que quiere incluir el azúcar como una droga. Yo no quiero ir a esos extremos, me parece que no tiene sentido. Azúcar o cualquier tipo de comida, dejémoslo afuera... Y después otras adicciones, como pueden ser las apuestas, el juego, que incluso ahora se están clasificando como trastornos psicológicos, también dejémoslos afuera. Me referiré siempre a sustancias. Quizás la distinción que cabe hacer es entre drogas legales e ilegales, es decir, alcohol y tabaco, o cafeína, por ejemplo, las tres drogas más populares legales, si incluirlas o no en el término de drogas. El foco de este podcast será de las drogas ilegales, porque, bueno, sobre el tabaco y el alcohol ya hay mucho escrito, sin embargo, claro que hablaré de ellas como referencia, como comparación, como analogía, pero en definitiva usaré aquí el término drogas como se usa coloquialmente, como se usa en general referido a las drogas ilegales. Y claro, incluso la definición de legal o ilegal es un poco ambigua o no muy clara, porque según en donde estemos, alguna droga será legal o no. Por ejemplo, actualmente hay países en los que la marihuana, está legalizada ya sea para fines terapéuticos, medicinales o incluso recreacionales. U otros países donde el, el tabaco y el alcohol, que en general en el mundo son drogas legales, están completamente prohibidos. Más allá del deseo o la intención de definir el término droga, creo que es un problema justamente meter a todas las drogas en la misma bolsa, porque los efectos que tienen son muy distintos, el tipo de consumo es muy distinto. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando le conté a mi madre que había probado el SD y le pregunté qué sabía del LSD, me dijo, es una droga ilegal, igual que la heroína. Y supongo que la mayoría de los que están escuchando sabrán que el LSD no se parece en nada a la heroína. Y si no lo saben, sigan escuchando los podcasts que más adelante explicaremos las diferencias. Pero creo que ese concepto de meter todo en la misma bolsa, como ven, no le hace bien a nadie. Otra división bastante común que se suele encontrar al respecto de drogas es entre las drogas naturales o sintéticas y por supuesto esta división normalmente la usan más los partidarios de drogas denominadas naturales por ejemplo cannabis, hongos alucinógenos o ayahuasca esta clasificación no tiene base científica alguna en definitiva una droga es una molécula y no importa si salió de una planta o si salió del laboratorio el efecto de la molécula será lo que el cuerpo sienta el creer que porque una droga es natural es menos dañina que una droga sintética es una falacia lógica. Así como creamos muchas drogas en el laboratorio, que han sido de un beneficio enorme para la humanidad, de la misma forma se pueden crear drogas dañinas en el laboratorio. Pero lo mismo pasa con la naturaleza. Así como la naturaleza puede tener alguna droga inocua, digamos, también genera muchísimos venenos. Muchísimas plantas son completamente venenosas, mortales para el ser humano. Además, quizás la sustancia sea natural, pero... La sustancia no es toda la droga. El medio de administración también es parte de la droga. Y fumar no parece ser algo natural. Al menos yo nunca he visto ningún ciervo fumando. También hay casos en los que drogas que aparecen en el mundo natural se puede producir también en el laboratorio sintéticamente por mayor facilidad. Por ejemplo, el compuesto activo de los hongos alucinógenos o el DMT. Y los efectos son indistinguibles entre el compuesto natural y el sintético. Sacando experiencias subjetivas en donde habrá gente que asigne una espiritualidad a las plantas, pero desde un enfoque netamente científico son exactamente la misma droga con los mismos efectos. De hecho, a veces con mejores efectos, porque consumir la planta implica consumir otras sustancias que tendrán efectos negativos y no psicoactivos, que no es lo que deseamos. Como por ejemplo cuando uno consume hongos y el estómago queda pesado, uno vomita, eso es en parte el efecto que el propio principio activo tiene en los receptores de serotonina presentes en nuestro estómago, pero también es el esfuerzo del cuerpo por digerir una materia que no está acostumbrado, que no es alimento. Otra clasificación que se escucha normalmente es drogas buenas o malas, básicamente, y esta clasificación, de vuelta, no tiene un fundamento claro. Dependiendo del uso que haga uno de determinadas sustancias, el contexto será el efecto positivo o negativo que tengan nuestras vidas. Así como hay gente que encuentra muchos beneficios en el cannabis, también hay gente que encuentra muchos beneficios en la cocaína o en la heroína. Quizás las proporciones sean distintas, claro está, pero el punto es que no hay drogas intrínsecamente buenas o malas. Otro concepto que la mayoría de la gente tiene al respecto de las drogas ilegales es la adicción. Es, son ilegales porque son adictivas. Esto de vuelta es erróneo, no tiene fundamento alguno. Drogas como el alcohol o el tabaco son tremendamente adictivas, tanto físicamente como socialmente, y son legales. Y otras drogas, como por ejemplo todas las drogas alucinógenas, no son adictivas y sin embargo son ilegales. En definitiva, hasta ahora vengo hablando de cómo no se pueden clasificar las drogas, pero entonces, ¿cómo sí se podrían clasificar? Bueno, eso también es difícil porque hay muchas categorías distintas según el tipo de efectos, pero la mayoría de las drogas, las principales, caen en cuatro categorías. Primero, depresores del sistema nervioso central y el principal de ellos es el alcohol. Y otro ejemplo sería la heroína. Son drogas que provocan euforia, una sensación corporal, mental de placer, o una relajación, o una facilidad de interacción social, etc. Otra categoría sería los estimulantes. Y en esa categoría caería la nicotina del tabaco, la cafeína del café o la cocaína. Son drogas que generan un estado de alerta o de mayor energía. Normalmente son bastante adictivas, uno se hace adicto a esa energía extra. En Uruguay, por ejemplo, mi país uno puede ver a todo el mundo por la calle como algo tradicional tomando mate. Y el mate no es otra cosa que un montón de cafeína. Otra categoría serían los cannabinoides, en donde está básicamente la marihuana. Si bien tiene efectos que se podrían clasificar dentro de las otras familias, en general es una familia en sí mismo. Y una última categoría, de vuelta solo para simplificar y mantener en cuatro en los principales, serían las drogas alucinógenas, LSD, hongos, DMT y otras muchas otras sustancias, en donde el efecto es principalmente mental, no tanto físico. Los alucinógenos, por si no se dieron cuenta, son mi categoría preferida y por lo tanto sería de los que más hablo a lo largo de los episodios, sin duda alguna. Características que son comunes a esta familia de alucinógenos, o al menos a la mayoría de ellos, es que no son adictivas, de hecho tienen el efecto opuesto, es decir, si consumo hoy una cierta dosis, mañana la misma dosis no me va a hacer nada, e incrementar la dosis incluso no es la solución. Y tampoco se siente la necesidad física ni psicológica de volver a hacerlo compulsivamente. Y otra característica que tienen es que no tienen posibilidad de sobredosis. O que lograr la sobredosis sería solamente en un caso que uno desee hacerlo. Es decir, tomar una dosis 100 veces más alta que la dosis activas, por ejemplo. No es algo que vaya a pasar por accidente, como puede suceder con la heroína, por ejemplo. Y respecto a los daños, creo que hay dos cosas claras. Primero es que no tiene nada que ver con la legalidad. Las drogas más dañinas en nuestra sociedad son las drogas legales. El tabaco y el alcohol son las que más gente matan. Y por otro lado, que la política de reducción de daños es más efectiva que la prohibición. Normalmente las drogas que son peligrosas no lo son en sí mismas, sino que lo son por efecto de la prohibición. Por ejemplo, cuando alguien muere de sobredosis de heroína, no es porque lo quiso hacer o porque no conoce su dosis. Es porque está obteniendo la heroína de un mercado ilegal en donde la pureza de esa sustancia cambia de un momento al otro y de repente se encuentra con una partida más fuerte que lo termina matando. O por ejemplo con la cocaína, otra droga que se asocia a muchas muertes, en donde en realidad muchos de los riesgos vienen por los contaminantes. Lo mismo sucede con el MDMA o éxtasis, una de las drogas más populares a nivel mundial y que si bien se puede conversar y discutir de los daños que puede generar, lo que es indudable es que la mayoría de los problemas que han habido con MDMA es de vuelta debido a no conocer la dosis, a no conocer qué es lo que se está tomando. Me dan una pastilla y me dicen toma una, toma dos, pero no sé si esos son 100 miligramos, si son 200 y lo otro que no se sabe son los adulterantes que contiene. En este sentido afortunadamente hay una tendencia que se viene observando últimamente desde la aparición de la dark web o las compras online que es la paulatina mejora en la pureza de las sustancias encontradas en la calle tanto incautadas como en los laboratorios de pruebas. Este mercado online tiene la ventaja de eliminar algunos de los intermediarios y acceder a un mercado en donde también los vendedores tienen una cierta reputación, un estilo eBay esto lamentablemente no se refleja en ningún medio de prensa. Cuando hay alguna noticia sobre la dark web se habla del de demonio que permite acceso a pornografía infantil o a sicarios o a una variedad increíble de drogas. Pero evitan comentar el punto este que se ha reflejado en estudios a nivel europeo de que desde su aparición ha mejorado muchísimo la pureza en la calle y por lo tanto reduce el riesgo de los usuarios finales. Y justamente relacionado con los daños y los errores de concepto que hay al respecto, me gustaría hablar de los medios de administración. Hay muchos medios distintos de administración, ya sea vía oral, enifada, intramuscular, intravenoso, anal, fumado, vaporizado, y la misma sustancia muchas veces se puede consumir de forma distinta. Lo que no es necesariamente cierto es la correlación entre el medio de administración y el riesgo. Por ejemplo, la heroína enifada sigue siendo adictiva y peligrosa. No solo hay que inyectarla para que sea una droga fuerte y potente. O drogas que son de actividad oral, como determinadas pastillas. No quiere decir que por eso, si nos vemos mal, podamos inducir el vómito y cancelar cualquier peligro. Y en definitiva, espero haber transmitido mi opinión al respecto de los riesgos. Creo que negar que existen riesgos al consumir drogas es inútil, no lleva a ningún lado. Y la clave para minimizarlos es informarse lo más posible. Lamentablemente la prohibición genera estas circunstancias de impureza, de incertidumbre, que de momento no hay manera de salvarlas, pero la gente va a seguir usando las drogas igualmente. La visión prohibicionista de decir simplemente di no, no tomes riesgos, por qué lo van a hacer, ha demostrado no funcionar. El ser humano toma riesgos constantemente por placer, con drogas o con cualquier actividad que realicemos. La clave es manejar esos riesgos, decidirlos como adultos y tener las herramientas para controlarlos. De mucho de lo que he hablado aquí en cuanto a clasificación de legal o no, de riesgos, me gustaría recomendarles el trabajo de un hombre, David Nutt. Este hombre es británico, trabajó bueno, en muchos puestos relacionados a drogas a lo largo de su vida, llegando a ser el consejero para el sistema de salud de Reino Unido. En su momento fue muy controversial porque publicó justamente un estudio en donde reunían a un panel de expertos y clasificaban las drogas según los distintos riesgos que presentaban, tanto para la persona como para la sociedad, de adicción, etc. Y comparaba eso con el estado legal y mostraba que no tenían correlación alguna. Este estudio está en inglés, pero si les interesa es corto y muy muy interesante. Fue muy polémico y generó que lo echaran porque no iba con la visión política dogmática de Reino Unido, de decir las drogas son malas y punto. Intentaron introducir una visión científica y basada en datos y no gustó políticamente. Otro estudio interesante de este hombre fue comparar los riesgos del éxtasis con los riesgos de la equitación, mostrando que la equitación en realidad es mucho más peligrosa si uno compara el número de accidentes comparado con la cantidad de exposición. También en otras exposiciones ha hablado de cómo con todas las muertes que hay de alcohol, y ya no estamos hablando a largo plazo, sino muertes inmediatas, por coma etílico, casi ninguna llega a la prensa. Y sin embargo de las muertes que hubo por éxtasis en el Reino Unido en un determinado periodo, no recuerdo exacto cuál fue, pero de 27 muertes que hubieron, 26 salieron en la prensa. Son trabajos muy interesantes y que apuntan a esto, a decir Miremos las, las drogas desde una visión integral y sin inflarlas, de hecho tiene un libro muy interesante que es Drogas sin el aire caliente, súper recomendable. Prometí episodios cortos y este episodio ya se está haciendo un poco largo así que lo voy a ir cortando por aquí, espero haber cubierto la introducción y sobre todo mostrar que no hay ni blancos ni negros, que hay muchos tonos de grises, que es difícil hablar de cosas absolutas en estos temas o de generalidades. Espero también haber aclarado un poco más cuál es mi filosofía al respecto de este tema, cuál será el enfoque del podcast, justamente como dice el nombre, ni ángeles ni demonios. Creo que las mentiras o la exageración que muchas veces se encuentran en este tema no le hacen bien a nadie. Intentaré tomar el camino del medio, que sé que no es divertido, sé que a mucha gente no le atrae, pero realmente creo que es lo mejor que le puede pasar a la discusión sobre drogas para todas las partes. Hasta aquí llega el episodio, les pido que me hagan llegar cualquier comentario a través del correo electrónico, Facebook o Twitter y los encuentro en el siguiente episodio para hablar de marihuana.